0: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
1: Wer hätte ein Motiv gehabt, Mozart
2: umzubringen? Er selber hat ja noch zu Lebzeiten gesagt, man hat mir Gift gegeben. Also, er hat möglicherweise mit einem Mordanschlag
1: gerechnet. Weil aber diesem Totengräber auch dieser Besitz dieses Schädels nicht angenehm war, war er nicht unglücklich, dass er einem Mozart-Fan diesen Schädel
2: sozusagen geschenkt hat. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klink und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gehechtsmedizin. Heute geht es um Musik. Und Professor Reiter, die Zuhörer wissen es ja schon, Beschäftigt sich immer wieder mit Komponisten. Wir haben über Beethoven gesprochen. Wir werden vielleicht nochmal über Schubert reden. Und heute reden wir über Wolfgang Amartin Mozart. Mozart. Sie haben da ein Buch liegen, das steht drauf, die Reliquien Mozarts. Wir wollen uns eigentlich nicht über den Musiker und Komponisten Mozart unterhalten, sondern wir wollen uns eigentlich nur über seine Reliquien unterhalten. Über seinen Schädel, über seinen angeblichen Schädel, über seine Locken, seine angeblichen Locken, über seine Zähne, die Knochen seiner Verwandten und was uns diese Reliquien über die Zeit aussagen, in der er Mozart gelebt hat. Das war nämlich eine spannende Zeit, das war eine Zeit des Umbruchs, auch in der Medizin. Und darüber reden wir heute. Wie hat denn das begonnen? Ich habe gelesen, es gab einen Cold Case mozart eine Initiative Cold Case Mozart, um nochmal zu klären, ob Mozart ermordet. wurde. Es war also anlässlich des Mozart-Jahres 2006, da
1: hat auch der ORF einen Beitrag zu der Thematik Mozart bringen wollen. Und da kam man auf die Idee, dass es eigentlich bis heute ungeklärt sei, ob dieser mozart der in der Stiftung Mozarteum in Salzburg verwahrt wird,
2: tatsächlich der echte Mozart-Schädel ist. Vielleicht einmal kurz, was ist dieser Mozart-Schädel? Für die, die noch nie was davon gehört haben, da liegt ein Totenkopf. Das ist ein verwahrter
1: Totenkopf, der in einem Tresor liegt, äh, der äh, vererbt wurde von dem anatomen Hürtel an die Stadt Salzburg im Jahr 1901.
2: Und der Hürtel hat gesagt, das ist der Kopf von Mozart.
1: Und der Hürtel hat diesen Schädel geerbt von seinem Bruder, sein Bruder Jakob Hürtl war Kupferstecher, also Künstler, ein Junggeselle, der unter sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt hat, ein begeisterter Musiker war, ein Cellist, hat regelmäßig das Grab seiner Mutter besucht am St. Marxer Friedhof. Er ist dann dort dem Totengräber aufgefallen, dass das ein regelmäßiger Besucher ist und man ist ins Gespräch gekommen und man kam dann also auch darauf zu sprechen, dass man beide den Mozart sehr verehrt als Musiker. Und äh, irgendwann einmal hat der Totengräber, es ist nicht der Totengräber gewesen, der den Mozart beerdigt hat, sondern es ist schon die übernächste Generation gewesen. Dieser Mozartschädel soll angeblich in der Familie vererbt worden sein, aber weil er ja das damals extrem strafbar war, wurde darüber stillschweigen.
2: Das heißt, die Totengräberfamilie hat sich den Schädel irgendwie geholt. Also der, bei der Dorf Auflösung
1: dieses Schachtgrabes, das so in der Regel nach zehn Jahren aufgelöst wurde, dürfte der Totengräber, der den Mozart beerdigt hat, äh, sich auch gemerkt haben, wo er gelegen ist. Er ist in der vierten Etage ganz links gelegen. Kann man sich ganz gut merken. Das heißt, wenn man untergräbt und dieses Grab auflöst, dann liegt er in der ersten Schicht von oben ganz links. Und so äh, dürfte er diesen Schädel bei der Aufarbeitung dieses alten Grabes an sich genommen haben, hat es vererbt und weil aber diesen Totengräber auch dieser Besitz dieses Schädels äh, nicht angenehm war, weil er das auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich gezogen hätte, war er nicht unglücklich, dass er einem Mozart-Fan diesen Schädel sozusagen geschenkt hat. Und der Jakob Hürtel hat diesen Schädel, der sich in der Wohnung auf einem Kasten eingewickelt im Papier verwahrt und hat auch manchen guten und vertrauenswürdigen Leuten davon erzählt, dass er diesen Schädel hätte. Und dieser Schädel, das hat er auch seinem Bruder, dem Anatomen, gesagt und hat dann auch diesen Schädel vermacht. Und dieser Anatom Hürtel, das war ein ganz berühmter Anatom, der auch wirklich hervorragende präparatorische Leistungen vollbracht hat. In den Naturkundemuseen der ganzen Welt gibt es Präparate auch heute noch von Hürtel. Äh, der wollte diesen Schädel dahingehend präparieren, dass er sich mit dem Hörorgan dieses mozart auseinandersetzen wollte. Er war aber zu dieser Zeit auch schon etwas älter und etwas gepräglicher, hat auch schlecht gesehen und äh, hat dann später auch gesagt, er hätte versucht, diese Schädelbasis des Mozarts zu präparieren. Das sei ihm aber misslungen. Es sei ihm aber aufgefallen, dass dieser äußere Gehörgang beim Mozart besonders weit gewesen wäre. Man kann daraus nicht wirklich eine Schlussfolgerung ziehen, aber es ist eine Äußerung von Wirtel über diesen Schädel. Dieser Schädel ist nach dem Tod Wirtels sieben Jahre lang in seinem Nachlass nicht gefunden worden, weil der hat so viele Schädeln und so viele Präparate gehabt, dass es lange gedauert hat, bis man diesen Schädel wiedergefunden hat. Daran hängen sich auch Legenden an, ob er nicht da auch verwechselt worden sein könnte. Und wurde dann 1901 an die Stadt Salzburg vererbt und kam in das Stiftung Mozarteum, wo er jetzt
2: auch immer noch verwahrt. Aber wir wissen, es ist der Schädel von Mozart. Das, steht das
1: wissen wir sicher nicht, denn äh, diese Kette der Beweisführung äh, ist selbstverständlich einerseits unterbrochen, von der Beerdigung bis zur Übergabe dieses Schädels an den Jakob-Hürtel. Könnte ja der Totengräber einen anderen Schädel ausgegraben oder verwahrt haben. Man könnte es ihm auch nur unterschoben haben und gesagt, das ist der Schädel von Mozart, aber in Wirklichkeit ist der Schädel von wem anderen. Dass es dann in der Familie Hürtel eine sehr lückenlose Dokumentation gibt, ist, ist evident. Es gibt dann diese sieben Jahre, wo der Schädel nach dem Tod Hürtels nicht gefunden wurde. Da könnte es die Möglichkeit geben, dass was verwechselt wurde, wobei aber dieser Schädel auch beschriftet wurde vom Hürtel und man auch auf, auf diesem Klebeetikett und auch auf dieser Beschriftung die Schrift des ähm, Professor Hürtels wiedererkennt, äh, sodass ich also glaube, dass dieser Schädel, wenn er verwechselt wurde, schon ganz am Anfang verwechselt Jetzt gibt es noch vier Locken in drei Tranchen. Ja, das heißt. Sind die von Mozart? Ja, sie sind beschriftet, als seien sie von Mozart. Bedauerlicherweise ist nicht vermerkt, in welchen Jahren diese Haare entnommen wurden. Daher ist es das nicht, dass man sagen kann, die sind so wie beim Beethoven vom Totenbett gewonnen worden, sondern man weiß nur, dass sie angeblich von Mozart stammen würden. Und mikroskopische Untersuchungen äh, dieser Haarlocken haben ergeben, dass Drei Haarlocken einander mikroskopisch sehr ähneln, sodass man sagen kann, aufgrund des mikroskopischen Erscheinungsbildes könnten die von einer und derselben Person stammen. Eine dieser Haarlocken unterscheidet sich grundsätzlich von den anderen, weil diese Haare viel dicker sind und weil sie auch ganz anders pigmentiert sind. Man vermutet, dass diese Haare von der Perücke Mozart stammen. Und das ist auch
2: zu erklären durch die chemischen Untersuchungen dieser. Haare. Dazu kommen wir gleich, aber wir müssen noch kurz erklären, warum eigentlich von Komponisten da und Locken auftauchen. Wir haben gelernt, es gibt Beethoven-Locken, es gibt Schubert-Locken, es gibt Mozart-Locken. Das waren offensichtlich so für die Groupies äh, der komponisten die man sich geholt hat. Es gibt am Markt keine Michael Jackson-Locken
1: ja? und auch keine David Bowie-Locken, weil das, diese, diese, diese Mode, Locken von bekannten oder berühmten Personen zu sammeln, nicht mehr in unser Jahrhundert passt. Aber damals, im 19. Jahrhundert, war das gang und gäbe.
2: Das heißt, es hat mir ein Medaillon gegeben und hat es
1: getragen. Ja, oder man hat es an der Wand in einem kleinen Bilderrahmen verwahrt und hat immer daran gedacht, dass das von dem großen Meister.
2: Diese Locken sind für sie halt die wertvolle Reliquien, um zu rekonstruieren, woran Leute gestorben sind, weil sich in den Haaren offensichtlich etwas abspeichert.
1: Zum Beispiel könnte man etwas über die Todesursache, siehe Beethoven, äh, ableiten, ähm, wenn die Provenienz dieser Locke gesichert ist. Das ist immer das große Problem, dass die Leute dann nicht dokumentiert haben, wann sie das entnommen haben, von wo sie das entnommen haben äh, und auch, die Geschichte dieser Locke, in wessen Besitz sie war, ist diese Kette der Beweisführung durchgehend erhalten äh, oder nicht. Denn es gibt viele Locken, die Surrogate sind, also Fake sind, wo halt einfach jemand geschrieben hat, es ist eine Locke von XY, aber in Wirklichkeit hat man irgendeiner Person Haare abgeschnitten und hat sie einfach als diese Locke ausgegeben, zumal es auch für solche Locken, nicht nur früher, sondern auch heute, einen nicht uninteressierten äh, Käuferkreis gibt. Äh, und solche Locken werden zum Teil auch heute noch äh, bei den großen Versteigerungen äh, um ganz staatliche Summen äh, verkauft.
2: Kommen wir also dazu, was Sie eigentlich untersuchen sollten in diesem Cold Case Mozart-Fall, nämlich die Frage, woran er gestorben ist. Und da gibt es einen Hinweis, nämlich er sei an sogenannten hitzigen Frieselfieber gestorben. Das habe ich vorher noch nie gehört. Was ist das eigentlich? Ja, Das lernt man auch nicht im Medizinstudium heutzutage, weil es
1: sich ja eigentlich nur um die Beschreibung äh, von Symptomen handelt, die im Zusammenhang mit dem Tod stehen. Also Hitziges heißt nichts anderes als diese Person hatte eine fieberhafte Erkrankung. Und Friesel ist der alte Terminus für einen Hautausschlag. Das heißt, es ist eine fieberhafte Erkrankung gewesen, die mit einem Hautausschlag einherging. Da gibt es selbstverständlich vieles.
2: Was könnte es gewesen sein?
1: Naja, heute ist man der Ansicht und da würde ich mich auch als Obduzent ähm, und mit Umgang mit vielen Krankheiten dem anschließen, dass es sich hier möglicherweise um ein sogenanntes rheumatisches Fieber gehandelt hat. Eine Erkrankung, die durch Streptokokkenbakterien hervorgerufen wird. Und das würde sich auch ganz gut in Einklang bringen lassen mit der medizinischen Krankengeschichte Mozarts. Denn wir haben ja aus den Briefen des Vaters Leopold Mozart eine recht schöne Dokumentation der Krankheiten des Wolferls. Und da ist ersichtlich, dass also der junge Mozart immer schon unter Katarren unter Zahnschmerzen gelitten hat, sodass auch Halsschmerzen, sodass er offenbar mit den Mandeln Probleme hatte, Rachenentzündungen, Halsentzündungen, Mandelentzündungen hatte, möglicherweise auch ausgehend von einem schlechten Zahn. Und auch noch in den späteren Jahren sind aus den Briefen Mozarts zu entnehmen, dass er auch immer wieder an Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Zahnschmerzen gelitten hat. Also das zieht sich durch seine gesamte Krankengeschichte und ließe sich mit einer Streptokokkenerkrankung, äh, die sozusagen in seinem ganzen Leben immer so hingeschwelt hat, äh, durchaus in Einklang
2: bringen. Gucken wir kurz, die Menschen im, 18, im Ende des 18. Jahrhunderts, die in solchen Leiden laboriert haben, Zahnschmerzen hatten, die Fieber hatten, wie sind die damals eigentlich behandelt worden in diesem durch schon aufgeklärten in Ist man da in einer Organisation zu einem Arzt gegangen und hat also sich behandeln lassen? Wenn man das leisten
1: konnte, hat man irgendwelche Ärzte zu Hausbesuchen gerufen. Die kamen dann und haben dann die entsprechenden Entscheidungen getroffen. Wenn es sich um mechanisch bedingte Erkrankungen gehandelt hat, da waren eher die Wundärzte zuständig. Also die haben Verletzungen versorgt, die haben Knochenbrüche eingerichtet. Wenn es sich um Erkrankungen innerer Organe oder allgemeiner Erkrankungen gehandelt hat, dann hat man eben diese Ärzte gerufen. Und die wussten selbstverständlich zur damaligen Zeit, weil ja auch noch nicht regelmäßig obduziert wurde, und daher die Erforschung der Krankheiten nach dem Kausalprinzip, nämlich was steckt dahinter, dass jemand ein gleiches Krankheitsbild hat. Das wurde erst begonnen ungefähr in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da war auch Wien einer der Punkte, wo diese Forschung ausgegangen ist, die erste wiener medizinische Schule, wo regelmäßig obduziert wurde im AKH damals, wo auch gesammelt wurde, Präparate von Erkrankungszuständen und man geschaut hat, was haben die gemeinsam, was steckt dahinter. Damals wusste man ja auch noch nicht sehr viel über Erreger, man wusste, dass es zwar entzündlich infektiöse Erkrankungen gibt. Man hat damals immer von einem Infektionszunder gesprochen, dass sozusagen irgendetwas verschleppt wird, aber man wusste nicht, in welcher Qualität und was steckt dahinter. Man hat damals auch von Miasmen gesprochen, von bösen Lüften, die irgendwie malaria schlechte Luft, die in den Körper eindringt und einen den anderen ansteckt, aber man wusste nicht, was man dagegen tun soll. Und eine der häufigsten therapeutischen Maßnahmen, die selbstverständlich fatal war, war damals der Aderlass. Ja, das heißt, man hat äh, am Unterarm da im Bereich der Pulsader äh, hat man äh, mit einem meistens Gerät diese Pulsadern geöffnet und hat dort Blut abgelassen. Man kann davon ausgehen, dass pro Aderlass ungefähr ein Drittel Liter Blut abgelassen wurde, weil man der Meinung war, mit dem Entfernen dieses vergifteten Blutes aus dem Körper könnte man auch die Krankheit sozusagen ablassen. Man reinigt den Körper, indem man das Blut ablässt. Und es ist berichtet worden, vielfach, auch bei bekannten Personen, wie zum Beispiel beim Kaiser Leopold II., das war Zeitgenosse Mozart, dass der zigmalige Aderlässe über sich ergehen musste, wo man sagen kann, innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage Ah, haben diese Leute literweise Blut entzogen bekommen. Dass dieser Organismus nicht aushält, wenn er noch dazu krank ist, ist verständlich. Und auch bei Mozart wurden Aderlässe durchgeführt, sodass man sagen kann, der war schwer krank, hätte das aber möglicherweise überlebt, wenn er nicht zur Ader gelassen worden wäre.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Kommen wir also noch einmal zurück zum Schädel. Um zu klären, ob das wirklich der Schädel des Mozart ist, könnte man ja auch die Gebeine von Verwandten anschauen und eine DNA-Analyse machen. Und tatsächlich gibt es in Salzburg ein Grab, wo es geheißen hat, dass da drin Verwandte von Mozart liegen. Und sie durften das öffnen. <Musik> Hier spricht Ernst Molden, ich bin der Hausmusiker dieser schönen Sendung. Sofort geht dieser spannende Podcast weiter, aber wenn Ihnen nicht nur Florian Klenk und Christian Reiter und Ihr gerichtsmedizinischer Podcast gefallen, sondern wenn Sie überhaupt interessiert sind an kritischem Journalismus und Berichterstattung über Korruption, die Machenschaften der Mächtigen, aber auch Kunst, Kultur, Wissenschaft... Dann können Sie Ihre Freude daran Ausdruck verleihen, indem Sie ein Falter-Abo sich nehmen. Das ist erhältlich unter abo.falter.at oder über das Falter-Servicetelefon mit der Nummer 01 536 60 928.
1: Im November 2004 haben wir vom Bürgermeister von Salzburg die Bewilligung erhalten auf diesen St. Sebastian Friedhof, ähm, diese Grabstätte zu untersuchen archäologisch. Wurde also auch äh, der Stadtarchäologe von Salzburg hinzugezogen und wir haben dieses sogenannte Mozart-Grab, in dem angeblich Leopold Mozart, also der Vater Mozarts, aber auch Verwandte von ihm, also zum Beispiel die Tochter der Schwester Mozarts, äh, beerdigt sein sollen, äh, archäologisch untersuchen dürfen mit der Frage, dort Knochen zu gewinnen, um sie
2: mit dem Schädel DNA-mäßig abgleichen zu können. Also haben Knochen genommen, Sie haben dann mit einer Knochensäge, habe ich gelesen, tatsächlich ein Stück rausgesägt und haben geschaut, ob die zu Mozart gehören. Und ja. da kam eine große Überraschung. Also
1: diese, man muss sich jetzt vorstellen, diese Knochenproben, das sind also Knochenproben, die sind so groß in Linsen ungefähr. Also das heißt als kleine Stückchen herausgeschnitten, Die müssen entsprechend auch gereinigt werden, dass keine Kontamination von außen erfolgt. Und wir haben also dann diese Gebeine aus diesem, aus diesem Untergrund, unter diesem Grab untersucht, wobei wir schon dann bei der Ausgrabung ein bisschen verwirrt waren, weil man Leichen gefunden hat, die in der Reihenfolge mit dem Alter nicht übereinstimmen konnten. Wir haben ja die Sterbejahre gehabt. Und es ist ganz klar, der als letzter gestorben ist, ist, als oberster in diesem Grab gelegen. Und tatsächlich sind aber äh, von dem Alter dieser Individuen, das kann man ja aufgrund der Schädelnähte und der Knochenstrukturen feststellen, wie alt ungefähr auf plus minus fünf bis zehn Jahre äh, dieses Individuum alt war, äh, konnte man sagen, halt das passt irgendwie die Zusammensetzung nicht. Jetzt liegen die Jungen plötzlich nicht ganz oben, obwohl eigentlich die Jungen oben liegen müssen, liegt oben wer alter. Und das war schon einmal sehr verdächtig. Und wir haben gesagt, gut, da ist vielleicht irgendwas falsch dokumentiert worden äh, und haben also diese Knochen einer DNA-Untersuchung zugeführt. Das hat der Kollege Parsen in Innsbruck, die Gerichtsmedizin in Innsbruck, hat sich dieser Thematik angenommen äh, und ähm, konnte dann nachweisen, dass keines dieser Individuen in diesem Grab mit einer anderen Person verwandt ist.
2: Das heißt, das war eigentlich nur so eine das Familie, Schmäh, oder?
1: Das war keine Familie, die dort bestattet ist sondern das waren Personen, die miteinander nicht in einem Verwandtschaftsverhältnis standen. Das hat so eine große Aufruhr erzeugt und wir sind dann draufgekommen, dass hier schlecht recherchiert wurde, denn äh, tatsächlich wussten einige Insider, dass an dieser Stelle dort nicht das Familiengrab der Familie Mozart war, sondern dass es ein aus touristischen Überlegungen äh, von der Stiftung Mozarteum dort ein sogenanntes Mozartgrab angelegt wurde. Das ist ein Fakt ein Fake-Grab, da hätte man sich diese ganze Exhumierung ersparen können und auch die ganze DNA-Analytik, weil wenn man gewusst hätte, dass dort da unten nicht die Familie Mozart liegt,
2: hätte man sich gar nicht mit dieser Thematik dort beschäftigt. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, woran Mozart gestorben ist. Er selber hat ja noch zu Lebzeiten gesagt, man hat mir Gift gegeben. Also er hat möglicherweise mit einem Mordanschlag gerechnet. Das ist richtig. Man
1: müsste sich jetzt noch nochmal überlegen, wer hätte ein Motiv gehabt, Mozart umzubringen. Ja, da gibt es also eigentlich nicht sehr viele Möglichkeiten. Es wird zwar immer wieder behauptet, dass der Komponist Salieri irgendetwas mit dem Tod Mozarts zu tun hätte, weil der arme Salieri am Ende seines Lebens in einem geisteszerrütteten Zustand sich befunden hat. Er ist also heute, würde man sagen, auf die Psychiatrie gekommen. Also Er ist damals behandelt worden, weil er auch einen Selbstmordversuch unternommen hatte und in einem schlechten geistigen Zustand, man könnte fast sagen deliriert, hat er gesagt, er ist schuld am Tod des Mozart. Dafür gibt es keine Hinweise und wenn man der Literatur ganz genau nachgeht und auch die Zeugenaussagen seiner Pfleger sich anschaut, dann kommt man darauf, dass der Salieri das offenbar gar nicht gesagt hat, sondern dass das nur so eine Geschichte ist. Also der Salieri kommt hier eigentlich nicht in Frage dann könnte man sich überlegen, wer könnte noch ein Interesse daran haben.
2: Mögliche Erben, er hat ungefähr nach heutigem Geld 120.000 Euro im Jahr verdient. Also.
1: Er hat ganz gut verdient, aber er hat durch seinen Lebenswandel auch sehr viel Geld verbraucht. Seine Verwandten waren eigentlich seine Frau und seine zwei Söhne. Und die hätten kein Motiv gehabt, ihn umzubringen, weil die ja ganz gut von ihm auch gelebt haben. Ja, also die, Immerhin ist seine Frau vor seinem Tod noch auf Kur nach Baden gefahren. Also das heißt, die haben kein Motiv gehabt. Es wird dann auch immer von den bösen Freimaurern gesprochen, die ihm vergiftet hätten, weil er über die Zauberflöte irgendwelche freimaurerischen Geheimnisse verraten hätte. Wenn man also jemanden verantwortlich machen hätte, können äh, Geheimnisse der Freimaurerei im Rahmen der Zauberflöte Preisgegeben zu haben, dann wäre es der Schikaneder gewesen, der das Drehbuch und den Text geschrieben hat. Der war auch Freimaurer und der hätte ja eigentlich auch von den Freimaurern dafür bestraft werden müssen. Der ist aber in einem hohen Alter dann an das Folgen einer Symphiliserkrankung gestorben. Also, das heißt, wir haben eigentlich keinen Hinweis für ein Motiv, ihn zu vergiften. Über seine Krankheit haben die Ärzte, die ihn behandelt haben, selbst nichts geschrieben. Es gibt keine Krankenaufzeichnungen, aber es gibt hier einige Mitteilungen von einem Arzt zum Beispiel, der wieder befreundet war mit einem der behandelnden Ärzte, der das aber sehr genau niedergeschrieben hat, was ihm sein Freund, der behandelnde Arzt, erzählt hat. Und daraus ergibt es sich, dass wir mit einer ganz großen Sicherheit davon ausgehen können, dass es keine Symptome einer Vergiftung gegeben hat. Weil, womit hat man damals jemanden vergiftet? Man hat ihn vergiftet mit Quecksilber, man hat ihn vergiftet mit Arsen, man hätte ihn mit Pflanzengiften vergiften können, wie wir schon in einer dieser Podcast-Serien berichtet haben. Alle die Symptome, die der Mozart gehabt hat, nämlich, dass er Schmerzen in den Gelenken gehabt hat, dass die Gelenke geschwollen waren, dass er sich kaum bewegen konnte im Bett, dass er einen schlechten Geschmack im Mund hatte. Das sind alle Symptome, die sehr gut zu, dieser zu diesem rheumatischen Fieber passen. Es hat auch dieser Arzt, der dies, einziger diese Krankengeschichte Mozarts von Wörnsang niedergeschrieben hat, auch gesagt, dass es in dieser Zeit in Wien einige Leute gegeben hat, die an diesem gleichen Krankheitsbild verstorben sind, sodass man davon ausgehen kann, dass der Mozart keines gewaltsamen Todes gestorben ist, sondern
2: an einer Infektionskrankheit, die damals in Wien kassiert hat. Sie haben sich dann auch die Zähne, das Knochenmehl von Mozart angeschaut. Was haben Sie da rausgefunden? Also, wir
1: haben dadurch, dass wir jetzt aus diesem Mozartschädel als Vergleich zu diesen Skeletten am Friedhof in St. Sebastian, konnten wir durch das Aufschneiden eines Zahnes zur Gewinnung der DNA kam es also auch zu einer Öffnung des, eines Zahnes, dadurch kam ein bisschen Zahnkrone zum Vorschein, die wir verarbeiten konnten und wir haben also in dieser Zahnkrone eine Elementaranalytik durchgeführt, das heißt, welche Schwermetalle, welche möglichen Gifte sind hier in diesem Zahn zu finden gewesen und da hat es sich gezeigt, dass eigentlich dieser Zahn-Mozarts, der ja im Prinzip ein Zahn aus seiner Jugend war, denn diese Zähne wachsen ja in der Jugend und enthalten dann auch die Stoffe, die dieses Individuum in der Jugend den Körper eingebracht bekommen hat. Und da konnten wir zeigen, dass also schon auch Schwermetalle wie Quecksilberblei äh, oder auch Arsen ein bisschen höher waren in der Konzentration, als wir es bei heutigen Leuten erwarten weil die Leute damals vor allem Schwermetallen gegenüber eine ganz andere Exposition gehabt haben als heute. Heute gibt es fast keine bleihaltigen Gebrauchsgegenstände mehr. Die Bleirohre in den, in, der, in, der, in den wasserzuführenden Systemen unserer Gebäude sind entweder dick innen verkalkt und geben kein Blei ab. Wir haben keine Bleiglasuren mehr in unserer Keramik. Wir verwenden Blei nicht im täglichen Gebrauch. Des Treibstoffes sind bleifrei geworden, sodass wir also eigentlich relativ blei unbelastet sind. Der mutmaßliche Mozartschädel hat aber eine, eine höhere Bleikonzentration gehabt als eine heutige Individuen. Man kann zwar nicht sagen, dass er an einer Bleivergiftung gelitten hat, aber er hat eine Bleibelastung gehabt, dieses Individuum. Quecksilber war es in diesem Mozartschädel eigentlich nicht irgendwie erhöht. Interessant ist, dass Antimon als Element erhöht war, und zwar deutlich erhöht war. Und äh, da könnte man einen gewissen Hinweis finden, dass damals Antimon als Arzneimittel sehr häufig Kann man kurz erklären für die, die in Chemie nicht aufgepasst haben, was Antimon ist. Antimon ist ein Element mit der Bezeichnung Groß-S-Klein-B, äh, kommt in der Natur als Spießglanz vor. Und wurde damals für alle möglichen Erkrankungen herangezogen als Therapie. Und auch Vater Leopold Mozart hat dem Wolferl immer wieder Spießglanz als schweißtreibendes Mittel zum Beispiel
2: verabreicht. Das heißt, damals, wenn man krank war, hat man sich Metalle sozusagen Man wusste
1: über die Wirkung, die Giftwirkung der
2: Metalle und hat versucht, diese Giftwirkung analog bei Krankheiten anzuwenden. Das heißt, dieses dieses Antimon, das Vater Mozart seinem kleinen Buben eingeflößt hat, das finden Sie heute noch im mutmaßlichen mozart -Chill. Ja, weil
1: der Körper des, äh, dieser Person das Antimon auch in seine Körperflüssigkeiten übergeführt hat. Und wenn in dieser Zeit diese Zahnkrone gewachsen ist, dann wurde das auch in diese Zahnkrone eingelagert und ist dann bis zum Tod in diesem Zahn
2: geblieben. Das heißt, wir können einmal ausschließen, dass er mordet wurde. Ja. Wir wissen, dass er relativ viel. Giftige Metalle bekommen hat als Medizin. Ja. Und wir wissen aber noch nicht sicher, ob es sein Schädel war. Aber was wir wissen, das war auch interessant in Ihrem Artikel, dass es ein sehr weiblich wirkender Schädel war. Ja, es ist ein eher zartes Individuum gewesen, also
1: eher vom Schädelbau weiblich anmutend und die DNA-Analytik des Zahnes, der Zahnpulper, hat aber dann eindeutig ergeben, dass dieser Schädel von einem Mann stammt.
2: Das heißt, Sie haben eigentlich relativ viel über die Zeit herausgefunden, in der dieser Schädel begraben wurde. Die Zeit der Aderlässe, die Zeit, in der man Schwermetalle verabreicht hat, zur Medizin. Aber wir wissen eigentlich noch nicht, ob es wirklich der Mozart-Schädel ist. Vielleicht auch das wie das Grab, nur Fake.
1: Ja, solange wir keine Vergleichs-DNA haben, die eindeutig von Mozart stammt, können wir diese dna daten aus dem Zahn nicht vergleichen. Und, und zu eine DNA-Analytik braucht man immer gesichertes Gegenmaterial, um den Beweis zu führen. Und den gibt es bis heute nicht. Und die Haare, haben Sie herausgefunden, stammen ja nicht von Mozart. Nein, die DNA-Analytik zeigt, dass diese Mozart-Haare, die sogenannten Mozart-Haare, mit diesem Schädel nicht übereinstimmen. Das heißt, diese Haare sind auf diesem Schädel nicht gewesen.
2: Das heißt, diese mozart ren gehören vielleicht alle gar nicht dem Mozart, die Knochen aus dem Grab gehören nicht seinen Verwandten, die Locken gehören nicht zu seinem Kopf, er ist gar nicht, wie man vielleicht vermutet hat, umgebracht worden und ob der Schädel Mozart gehört, wissen Sie auch nicht wirklich. Das wissen wir auch nicht, solange wir
1: nicht eine DNA von ihm besitzen, die eindeutig ist, beziehungsweise ich gebe auch noch die Möglichkeit, einen seiner Söhne zu untersuchen. Es gibt also das Grab eines der Mozart-Söhne noch, der Arztgrab des anderen Sohnes ist verloren gegangen, aber hier ist noch viel in der Zukunft noch zu erwarten.
2: Das heißt, Ihre letzte Chance herauszufinden, ob der Schädelwittel von Mozart ist, besteht darin, dass Sie das Grab des Sohnes von Mozart öffnen können, das irgendwo in Karlsbad liegt.
1: Ja, der Franz Xaver Wolfgang Mozart ist in Karlsbad, also in der Tschechien, beerdigt. Dieses Grab gibt es noch. Das wäre eine Möglichkeit, die DNA des Sohnes mit dem Vater zu vergleichen, sofern der Sohn auch wirklich
2: der leibliche Sohn Mozart ist. Das weiß man nie. Die Mutter ist immer sicher, sagen wir, Juristinnen und Juristen. Äh, Herr Professor Reiter, danke für diese Einblicke in die Welt des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die Welt der Schachtgräber, des Clowns von Totenköpfen, die Welt, in der man Aderlässe gemacht hat, in der man Schwermetalle verabreicht hat und in der auch die Reliquien, des weltberühmten Komponisten gesammelt wurden Reliquien, die aber gar nicht und möglicherweise gar nicht zu ihm gehören. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.